0: Que eu vou Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma live pré-jogo aqui do GT, Glória de Tradição, neste sabadão, sábado de rodada do Campeonato Brasileiro, viu, amigo? Já tem uns jogos acontecendo hoje, tem um jogo rolando agora, a gente já viu aí alguns velhos conhecidos em campo, né? inclusive nesse jogo aí do Internacional, viu a galera falando aí sobre já. Enfim, vamos comentar um pouquinho também da rodada, né, do que tá acontecendo e do jogo de amanhã, o jogo mais importante da noite que é Fortaleza e Botafogo ou no caso Botafogo contra Fortaleza, o jogo vai acontecer amanhã lá no estádio Newton Santos, na né? antigo Engenhão. Eu nunca me acostumo, eu nunca me acostumo em chamar de estádio Newton Santos, também é Engenhão, né? Desde 2007, desde aquele Pan-Americano, para mim é estádio do Engenhão. Pronto, ponto final. Mas sim, brincadeiras à parte, o Botafogo vai no meu seu estádio todo personalizado, né? E vai jogar em casa, Botafogo que é, nesse final de semana ingressou ali na liga né? o, o dono deles, agora o Botafogo tem um dono né? a gente tem que lembrar que é SAF né? que é SAF e Botafogo eles assinaram lá o, a sua, o, sua filiação para Libra né? Então agora eles se juntaram aos times que estão liderando lá tudo mais mesmo eles não tendo preferências na, na divisão de cotas assinaram, mas enfim, eles com o problema deles e a gente com o nosso, né? vamos pleitear nosso problema, mas o embate amanhã não vai ser fora de campo vai ser dentro de campo contra esse Botafogo é, do seu dono John Textor né Até um pouco engraçado a gente falar o nome John Textor né o cara todo o cara todo todo diferente né na hora da pronúncia mas enfim meus amigos a gente hoje aqui nesse nesse pré jogo vamos falar sobre esse Botafogo vamos trazer também alguns detalhes sobre Fortaleza Fortaleza que vai ter uns desfalques para o jogo de amanhã aqui meu amigo, vai, vai dar, uma, vai dar uma, um nozinho na garganta de muito torcedor, vai dar uma, vai dar uma com certeza um. Vai é bugar. Acho que é essa é palavra perfeita. Tá tentando procurar outra palavra, mas não tem outra. Vai bugar a mente do, do torcedor do Fortaleza. E sem dúvida nenhuma que a gente vai ficar meio indeciso para entender como pode ser a escalação para o jogo de amanhã. Enfim, meus amigos, sem mais delongas, vou logo procurar aqui a nossa já famosa vinheta para a gente dar início a mais uma live aqui do GT. <música> Ela é Nilson Dantas, meu querido. Estamos aqui, 8 e 5 da noite. Pelo menos o meu relógio é 8 e 5 da noite.
1: E meu cara, caramba.
0: oi, corra boa, né? Que coincidência, né, cara? Se é a mesma hora, né? Mas enfim. Rapaz, boa noite para você, como é que tá por aí nessa noite de sábado, nesse pré-jogo que estamos prestes a gravar, meu querido, Elenilson, Elenilson Dantas, o guru, como hum, muitos conhecem.
1: Boa noite, meu amigo FD, essa não é a única coincidência do, da hora, né, cheiro da sua camisa aí. Ah, agora.
0: olha aí, ó, olha aí, virou fardamento, rapaz.
1: É, foi sem combinado, combinar, não não combinamos foi, foi, não, tá? É, foi, foi, foi coincidência. Beleza. É, cara, boa noite aí para galera do chat. E, assim, é um sabadão, né, hoje. Muita é. gente já tá na night aí, né, nos no seus happy hours ou então nos seus
0: Muito nas suas baladas.
1: Mas é, todo mundo focado, né, com pensamento no jogo de amanhã contra o Botafogo, que é de uma extrema importância para o Campeonato Brasileiro da Série A, cara, porque é repito, eu não canso de dizer isso aqui nas lives do GT, é o nosso principal campeonato para 2022 e a gente precisa vencer para ontem, né? Para ontem. Uhum. A gente precisa muito desse resultado amanhã. É, é verdade que a gente deu um azar da peste, né, de pegar o Botafogo no momento que, Logo ele, se... Quando? Não, que ele se... Porque assim, você venceu o Flamengo, venceu um clássico e tal, dá uma confiança da peste, né? A gente sabe disso. É acontece com a gente também. Então, a gente vai é. pegar o Botafogo num momento em que os caras estão confiantes. E confiança no futebol é um, é um fator muito importante. Mas, assim, é... desafio é bom é grande, né? igual aquele negócio, né? É bom é... quando é grande. Então, vamos pra frente. Né? E, e eu... É nessas horas que o Fortaleza prova que é o Fortaleza. Eu acredito muito, cara. Eu espero muito, se Deus quiser, uma vitória amanhã. Que é pra gente de uma vez por todas, engrenar nesse Campeonato Brasileiro da Série A.
0: Rapaz, você tem razão ver isso. até porque, cara, a situação tá até um pouco crítica, né, cara, quando a gente olha pra tabela do campeonato. Eu tava até é, preparando aqui o, tudo que a gente vai comentar hoje aqui nessa live e meu amigo tá um pouco, assim, água batendo no pescoço, sabe? Porque, por exemplo, o Atlético Goianiense, ele tá jogando agora, né, ele tá jogando contra, salve engano, o Atlético Mineiro, né, e Tá sendo derrotado é, por 1x0. Eu, eu,
1: tô, eu tô aqui na minha TV vendo o Inter e Corinthians, tá 2x1 pro Inter.
0: É, e assim, essa é uma briga lá de é cima, tá? Essa é uma briga lá de cima, tá? Corinthians e Inter é uma briga lá de cima. Lá de cima da tabela. E o Inter tá ganhando por 2x1, né? Isso, exatamente, 2x1. É, ainda não importa muito. Ó, ah, com um empate. Ah, tá.
1: né? Começou agora o segundo tempo.
0: É. Ó, hoje a gente teve o jogo do Ceará contra o Flamengo, né? Empataram por 1x1. E com esse resultado, ainda é possível o Fortaleza, caso ele consiga sair vencedor do jogo contra o Botafogo, ficar na 17ª colocação né? e já tentar se encaminhar para poder sair no outro final de semana. Porque a gente tem que lembrar que na quarta-feira, Nilson, tem Fortaleza e Alianza Lima, cara. Fortaleza e Alianza Lima, lá no Peru, Fortaleza que vai fazer uma viagem, assim, que é chata, né, a viagem até, até Lima. Só que Fortaleza vai de voo fretado, cara. Fortaleza vai... Fretar um voo terminou o jogo contra o Botafogo, ele já vai pegar o avião, vai direto para Lima e vai chegar lá, vai se preparar, se concentrar para esse jogo, que também é uma decisão. Porém, cara, a gente não pode ficar com a cabeça só na quarta-feira, né, Lenilson? Porque o jogo de domingo, o jogo de amanhã, cara, assim, eu vejo como um jogo, apesar dele de não ter um chamativo muito grande, mas no ponto de vista da tabela, ele é essencial, né, cara? A gente se deu ao luxo. De, assim, a gente se deu ao luxo de perder pontos pro Cuiabá em casa que nunca deveria ter acontecido até o um empate seria ruim, mas a gente perdeu aquele jogo, né, e até te perguntar Eli, isso, do ponto de vista de tabela, cara Para poder você comentar enquanto você vai, vai, vai dar o seu ponto de vista eu vou até colocar aqui a tabela na tela para a galera poder acompanhar e ver como é que tá a situação, por favor, prossiga
1: Cara, é, é, é como você bem falou, né toda essa situação aí ela, ela foi criada a partir daquele momento que a gente perdeu o Cuiabá se a gente tivesse ganho aquele jogo do Cuiabá, a gente estaria na zona, beleza. É, mas é, não seria uma situação tão, tão assim, podemos dizer, é, chamativa, né? que é hoje. Né? O torcedor Fortaleza hoje, ele não está conseguindo nem curtir as classificações de Copa do Brasil, os jogos de Libertadores, porque sempre vem à mente a situação na tabela da Série A. Pelo menos para mim, esse é o meu caso. É, a Série A é o campeonato que, que dita o meu humor tá? que, que, que dita o meu sentimento com relação ao futebol no ano é... ah, Elenilson, mas aí, pô, Libertadores é muito mais importante, mas cara, assim a gente não vai, a gente não vai brigar por título de Libertadores, a gente sabe disso ninguém, ninguém é maluco, né Então, o nosso foco é realmente a Série A e é a própria Série A que nos dá a vaga na Libertadores, a gente tá jogando na Libertadores porque a gente foi quarto colocado na Série A do ano passado. Então, uma colocação no Campeonato Brasileiro, ele, 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 ele é, é tão grande, ele é tão eficaz, é tão importante, que ele dita os nossos passos em outras competições, inclusive a própria Libertadores. Então, assim, é, quando eu bato nessa tecla constantemente, até de, de certa forma insistente, e posso até se tornar repetitivo, chato, mas, cara, assim, a Série A ela tem que ser levada é, em, em, como, como, como prioridade número um absoluta. Né? Então, é por isso que esse jogo de amanhã, ele, ele se torna muito mais importante do que contra o Alianza, na próxima quarta-feira. Né? É. É, é claro, eu quero ganhar os dois, óbvio, quem não quer? Mas, se eu tivesse a chance de escolher, de ganhar um dos dois, eu escolheria ganhar do Botafogo. Né? É, devido ao que eu disse agora, a importância que, que nos traz o Campeonato Brasileiro da Série A. A gente, a gente, a gente é, comemora Campeonato Cearense, Copa do Nordeste. Né? Inclusive, até, eu, eu, eu até queria até puxar aqui um tópico com relação à vitória lá no Barradão, né? aproveitando aqui a semana, é, falar da importância dessa vitória não sei se, se, se todos, todos aqui no chat ou o pessoal que está assistindo a gente estavam presentes ontem na live, quando eu disse que o, o fato de ter vencido o Vitória não foi importante para a classificação, mas foi importante para a Série A, foi importante para a sequência do Fortaleza no ano. Né? Para a própria Copa do Brasil não fez efeito nenhum. Tanto fazia a gente ganhar, a gente empatar, podia até perder de 1 um ou 2 a 0, não fazia diferença, nenhum, diferença nenhuma para a Copa do Brasil. Mas vencer fora de casa, a nossa primeira partida no ano, ela faz sim uma diferença. Ah, mas ganhou do Vitória e tal. Beleza, mas, mas na própria Copa do Nordeste, que a gente foi campeão, invicto, a gente não, não ganhou nenhum jogo fora de casa. Nem do Altos em Teresina, a gente ganhou. Então, é assim... Eu entendo que, que quinta-feira passada, lá no Barradão, foi um, um, um resultado interessante mais para o Campeonato Brasileiro da Série A do que para a própria Copa do Brasil. Foi, foi, um, foi um, um jogo em que o placar valeu mais do que a atuação. Muitas vezes a gente reclama aqui de atuação, né? Ah, o time é. não jogou bem, e tal, não, não, o, o, o futebol não fluiu, foi um jogo de dar calo nos olhos um sonífero. Eu bocejei durante o jogo. Tá certo, também. Mas mais importante que isso tudo foi vencer fora de casa. E, é, esse resultado ele foi de veras importante. Repito, para a própria série A. Mas enfim, Felipe, eu, eu acho que esse jogo contra o Botafogo ele é a chave, tá? Ele, ele, uhum. A gente não tem noção do quanto ele é importante para a competição. É, agora o próprio Fortaleza tornou esse jogo é, dessa magnitude né? pelo fato de chegar né, na, pra gente eu acho que é o quarto jogo, né? a gente está com um jogo atrasado mas chegar sem nenhuma vitória né? com um pontinho, conquistado com um empate em casa contra o São Paulo o próprio Fortaleza transformou esse jogo podemos dizer assim, numa final né? de, de tão importante que ele é devido à sua própria situação na tabela.
0: Cara, concordo demais, Eu Concordo demais com o que tu disse, cara. Até porque, é assim, é um ponto de virada, né? É um ponto de virada. Fortaleza, ele tem menos jogos que as outras equipes, mas ele só tem o jogo contra o Clássico Rei. Ele é meio enganoso, aqueles quatro jogos ali, tá? Então, a gente joga na manhã, só tem que jogar o Clássico e a gente se equipara a muitas outras equipes do Campeonato Brasileiro também nesse somatório de partidas, para realizar, né, só lembrando que o Botafogo, por exemplo, ele tá aqui na cadê? Tá aqui na décima colocação no meio de tabela, querendo subir, né? o Botafogo tava lá em cima com as, as rodadas acontecendo, acabou caindo e Fortaleza continua aqui na última posição do campeonato, tentando buscar a sua recuperação no campeonato brasileiro, Quer aproveitar ela nisso, já começar aqui a ler algumas mensagens que a gente já andou favoritando Ó, o Thiago Rodrigues ele disse que já chegou deixando o like, mandou aqui um abraço para ele, seu FTzão também aqui dando boa noite, sempre presente aqui nas lives do Globo de Tradição, não é só quando eu tô não, tá? Opa, tá no mundo, meu querido, tá no mudo.
1: Eu, eu dou muito valor a essa alcunha, cara, F tesão, macho, é muito bacana.
0: <risos> parece que, é, meu, pare, parece, parece até que é um código, tipo, seu F, né, de pressionar F, né, pra você prestar respeito, Pelo... F pro Tezão tesão. Pelo amor de Deus, <risos> cara. Manda um abraço aí pro meu querido pai, o seu Evaldo, é, Natanael um do Nathanael, do, 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 o João já falou, ele quer um dia reunir você para tomar um churrasco, beber, tomar mais cerveja, para assistir o jogo do Fortaleza, um domingão, Fic, ficou o convite aí, já estou fazendo aqui a, oh, a mediação cara. aqui, <risos> quem, quem é que não quer conhecer o Soela News, rapaz, logo o de sabedoria do, do Globo de Tradição, Nathanael <risos> Duarte Duarte, diz aqui, boa noite GT, ele mandando aqui um abraço para todo mundo também. Marcelino Marcelino Lima, DVD no Inter jogando muito. Rapaz, é verdade.
1: procede, é, Elenil. Tá. Tá, tá, tá fazendo um bom mesmo? jogo, tá fazendo um bom jogo ele. Eu tô, eu tô no multi aqui, óbvio, por motivos claro. óbvios, né? Pra não vazar o áudio aqui na live, né? Tu é doido. Mas de vez em quando eu tô vendo o DVD pegando na bola aí.
0: Rapaz, agora tu me deixou curioso depois. Depois eu vou dar, um, dar, uma, dar uma procurada. Ele fez gol, deu assistência nesse jogo aí, agora não? Que... Não. É. É o DVD, né? Então é o DVD. Então é o DVD mesmo. Thalita tá tá Lima, boa noite GT, boa noite bancada. Amanhã é só um pensamento, é na vitória. Pois é, né? Tem que ganhar. Acho até que empate, né, Lívia? Isso é um resultado ruim. Não adianta a gente se enganar, né, cara? Porque assim, é. chegamos,
1: chegamos a esse patamar, tá? É, chegamos a esse ponto. Seria a, a, bom. A nossa situação é. nos impõe a essa condição de que um empate com o Botafogo no Engenhão agora uhum. é um resultado ruim. É, porque... É...
0: Aí acumula três derrotas e dois empates, né? se fosse assim. Então aí realmente seria muito negativo para o início de campeonato. né? O Gaspar Júnior, da Boa Noite, aqui para a bancada. Francisco Cavalcante, saudações tricolores, meus consagrados. Um abraço para você também, Francisco, seja muito bem-vindo. O totalmente apaixonado Natas Slam, sempre aqui presente também. Boa noite, galera do GT, até é, agora é os resultados. Olha, é, é o Pikachu, será que é ele mesmo? O Iago, se ele tiver tomando um açaí Caramba, agora é ele mesmo. mesmo. Oura. Até agora, os resultados dos outros times foram bons pra gente. Agora é fazer a nossa parte amanhã. É, passa por isso, cara. O problema é justamente esse, né? Fazer a nossa parte no jogo de amanhã. Marcelino também falou que era glória tá atrasadão. Ó, o Marlon falando: assim, FT tá bonito hoje. para impressão mesmo. Eu sou bonito sempre. Tô brincando. cortou o <risos> cabelo, mas. É, deu, uma, deu um
1: aspecto de limpeza, né, Lenils? Como, como dizem por aí, perdeu, né? Perdeu peso. A única perdeu forma correta é perder peso. Cortar o cabelo. Eu só consigo perder peso assim quando eu corto o cabelo.
0: Por isso que você é esbelto ali. Eu só olho para você aí. Olha aí, é... o cara é... Você olha para thumb do GT, você já viu ela com aquele sorriso, você sabe... Vai ser bom. Você já sabe que vai ser bom. Já sabe o que esperar. <risos> Mas obrigado, viu, Marlon? Olha, a cariza também se presente, membro do nosso canal, muito ativa também, dando uma boa noite. Boa noite para você também, Carisa. Um abraço. Lucas Carvalho, nosso querido doutor também, Lucas. amarras a alma GT, meu amigo, aquela coisa, né? A gente fica nessa expectativa pro jogo de amanhã. O Paulo Alencar Nutri também, sempre presente. Boa noite para você também, Paulo, um abraço. Ele até pergunto o seguinte, FT, que livro é esse de capa branca aí conosco? Cara, que não é livro não, ó. Que é o... Que é o aquele, aquela proteção que vem na camisa, sabe? Você, agora, que antigamente era só, era só o... Era só o papelão, não era o era, era, era só aquele papelão assim retrangular, também do colocou Ah,
1: beleza, aí tu colocou de enfeite ah, ali, né? Foi,
0: macho, ele, ele veio aqui bem bonitinho, macho. Eu achei tão, tão, cara, tão chique, sabe? Não, peguei e colocou aqui para poder combinar com o outro aqui. Meu objetivo é deixar tudo fortaleza aqui, macho. Eu ainda vou preencher isso aqui, tudo com cor do Fortaleza. Esse dia vai chegar. O Marlon Fernandes, ele. Tinha até percebido, né? Combinaram as camisas, foi ele já tava participando aqui antes. Foi coincidente. Ó. Oh, o Lucas até perguntou pra ti, viu, Anilson, se tu tá tomando, tá tomando algumas aí, por aí. Oh,
1: de leve. Rapaz, é delay, sábado, é. né, cara? Sábado é de lei, né? Não é possível. De, a gente Passa a semana toda Passa leve, a semana gente de no né? batente, suando, quando chega no fim de semana, tem tem como. Aliás,
0: chegou no fim de semana, Anilson, hoje tu tava tá batendo um racho de manhã, é, mano? Que diabete tu tá nessa? Rapaz, aí, ó,
1: eu vou até falar pra galera que tá no chat aí, Olha. Não se, eu não sei se tem usuários do Twitter, né? mas assim, é, a gente tem um racha lá na Arena Champions, do, de torcedores do Fortaleza, que usam o Twitter, tá? O pessoal chama de FECTT, né? É uma Ixi. abreviação de FEC, né, que é Fortaleza Esporte Clube, e Twitter, né? FECTT. Aí, basta vocês procurarem, assim, vão lá no Twitter, quem tiver Twitter, botem assim, racha FECTT. Aí vocês vão ver as pessoas organizando lá, tem, tem o Vinícius, que organiza o racha dos Marmanjos, e tem a Bia, é, que vocês vão ver lá, que conversa muito também. Se vocês procurarem por, esse, por essas duas palavras, ela organiza o Racha das Meninas. Então, todo sábado, a gente lá no, na Arena Champions tem um, tem um rachinha dedicado aos torcedores do Fortaleza. Viu? A exigência é essa: tem que torcer Fortaleza. <risos> Pode levar convidado que torce outro time e tal. Tem que torcer Fortaleza. Só vocês, vocês que são tuiteiros aí, basta procurar é, Racha Espaço FECTT. E aí vocês vão ver as pessoas conversando e vocês interagem lá. E marcam lá para vir, tem um grupo lá que, que, que você confirma a presença, tá? e aí todo sábado, a partir das 10h30 10 da manhã, a gente tá por lá.
0: Ó, para tu ter ideia, o, cara, o, o Eduardo já falou aqui, ó, meus meu querido Eduardo, sempre presente, o Eduardo que é conhecido, né, por ter a foto do Voivoda, né, Lenius? na lá no, no Twitter, né? A
1: foto do... Quando eu vi ele chegando no primeiro raquete, ele disse, rapaz, me a cara do Lucas Lima, aí, eu... <risos> O futebol dele até que, é, até que é melhorzinho do que o do Lucas Lima, viu? Ele,
0: ele, ele lembra é. quem é do Fortaleza, Elenils? Assim, o Lucas é Lima, Lima mesmo, é, principalmente, ah, principalmente é, é canhoto, meio campo, é. é. Pronto, é. olha aí. A barbazinha
1: conheço, estilosa olha. dele aí e tal.
0: Então, então eu sei qual é o time, qual é o time que eu vou querer, que, que eu vou querer jogar. É que tem o Elenilson que tem o Eduardo. Porque o Helenilson, <risos> quem não conhece, rapaz, agora, agora é sério. Quem não conhece, o Elenilson joga bola pra caralho,
1: gente. É, eu sou só o cara, garapeiro, é, filho.
0: O, ca, o cara é o Gustagol que deu certo, macho. Ele recebe a bola na área não e tem, não tem chance perdida, não. Recebe e finaliza. É o, Ronaldo, é o Ronaldo Fenômeno de 2009, tá ligado? Tu recebe a bola e finaliza. Né? Tu... Rapaz, quem viu? Quem viu, quem viu, viu? Inclusive, ele perdeu uma... Cara, tu já perdeu um chute, tu já perdeu um gol. isso a gente tem que falar. Tu perdeu um gol que o Clodoaldo <risos> deu um passo pra você, cara,
1: mas aí. aí e pesou... você teve
0: a pachorra de perder o gol, Elenilson.
1: Mas aí, aí pesou, fala, pesou a responsabilidade, cara. Eu recebi um passe do Clodoaldo. O, ba hum. macho, o, o baixinho é fenomenal. Mas deram uma bola pra ele lá na ponta. O cara foi uma cadeira. Uma cadeira pra ele dominar. Ele nem, ele nem pestanejou. Mas ele só fez escorô de cabeça. Ele deu no ponto futuro pra mim. Que vinha correndo lá do outro lado do campo. O a bola quicando pra mim. Assim assim com açúcar. Né? Aí eu hum. e Ela foi por cima da trave. Aí ele gritou assim. Eu vou mandar aumentar essas traves aí. E o pior que a negada filmou. Meu filho até filmou. E aí, o vídeo saiu circulando aí na internet.
0: Macho, você. Fe... você... E engraçado, né, isso. Quando filmaram, filmaram justamente tu perdendo o gol, mano. O foda foi isso aí, cara. O foda Não, foi isso aí. Filmaram sair, o hacker tá, né?
1: todinho. Nenhuma vez aí filmaram eu perdendo o gol com o um passo do Codualdo. Né? pensou, mano.
0: Oh, é, Liz, só confirme aí pro nosso querido Fechaço com o Leo que ele quer ir. É só falar com o pessoal no Twitter, né? Só falar é, lá com o pessoal.
1: Procura que... lá no Twitter, lá, que, que a galera fala. Né? Procura do jeito que eu te disse aqui. Racha, fact que tem sempre os comentários lá e tu, tu interage com a gente, né? Pronto, fechado com o
0: Tá aí explicado pra você. Continuando lendo aqui algumas mensagens que a galera mandou. Né, o Francisco Carvalho, ele tinha te falado assim: todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Boa noite, GT. Abraço aí, Francisco, aí com seu, seu, seu recado a lá de um travolta, né, aqui, querido Elenio Sonantas. O Marcílio Almeida, ele diz o seguinte: hoje a é live pai filho, pai, filho, até roupa comendo. Rapaz, fale isso do que o vem aqui, vem aqui agora, vem aqui agora, fala, que história é essa aí? História é essa, que O homem, ele é. Ele bota moral, viu? é nisso. Meu filho é meu filho. Eu não divido com ninguém. Aí. Como é assim? <risos> tá linda Lima De novo, mandando mensagem aqui, que falando que a gente tá combinando. Realmente foi sem querer. Não, ninguém, ninguém... Será o sinal, ele é, disse pro jogo de amanhã, hein? Ô, oh, jogo parecido, é, é, hein? Lá, Será que é isso aí? Sem um creio, empate? Não. Pelo amor de Deus, mano. Vamos torcer que não. Raimundo Marques, vamos pra cima deles. Leão, o Ítalo Mourão, também sempre presente nas lives do GT. Sabe o que é mais preocupante? Nem se ganharmos, sairemos da zona. É, Cara, mas tem isso... caramba,
1: né? Assim, é, né? Tem que, tem que ir somando ponto, né? Daqui é. a pouco a gente, a gente sai. Mas para poder de, tentar sair, depois tem que fazer ponto agora, né? Não adianta é é. pensar nisso agora. Vamos, vamos tentar pontuar.
0: É, tem que ir atrás, né, cara? Tem que ir atrás. Mas empate amanhã eu já considero um resultado ruim. Douglas Lima, lei do ex, vai valer amanhã. Gol de Benevenuto. Benevenuto que já fez gol contra em um Fortaleza e é. Botafogo. Toque 2019,
1: Botafogo. mano. Foi, foi no, na, na, na reestreia do blindado, né? Quando ele volta voltou do Rogério, falta
0: do Rogério Cruzeiro, do Rogério. Do Cruzeiro foi o
1: Fortaleza Botafogo aqui, 1x0 para o Fortaleza, gol contra do Benevenuto. O
0: Rogério que nem tava no bid, mano. Nesse jogo ele não tava é no mesmo. bid, ele não tinha sido nem inscrito. O Marcelo é Paes falou: vai lá, se der multa a gente paga, não tem problema não. O cara foi lá para a beira do campo, comandou, a gente ganhou de 1x0, enfim, né, macho? Outro tempo assim, que até dá até uma coisa ruim de lembrar. Luiz Eugênio, boa noite GT, boa noite, aqui em Mossoró, curtindo o Globo Tradição, já deixei meu like, pô Luiz, um abraço pra você, Eugênio, tá? Eugênio,
1: meu, meu sonho é, é o Pote igual o Baraunas na Copa do Nordeste, pra mim poder ir em um jogo aí em Mossoró, mano,
0: Baraunas, que já venceu o Vasco em São Januário por é, 3x0, com pô. dois gols do Cícero Ramalho, Cícero Ramalho, é, tá. O Romário do... Como o, o Romário do quê? Qual era dele? O Romário, era o Romário do É Romário do Nordeste, né?
1: Sei lá. Romário do, do Nordeste. Sertão,
0: né? do Rapaz, é cada cor do Nordeste. É cor do então, Neymar, o Neymar do Nordeste era aquele Rogério, né? Aí o Romário do Nordeste era o Cícero Ramalho, né? Cícero Romário, como chamavam ele. Era Jogava demais, viu? Talita Lima também aqui, ó. Calma, se ganharmos amanhã, será um grande passo para a recuperação do time. isso dá mais confiança para o restante do campeonato. Esse é o pensamento, né? Esse é o pensamento da gente se recuperar. O Daniel Tavares, ó, ele mandou um superchat aí para sua BJJ, BJJ Academy. Ele mandou aí superchat. Um abraço para você, viu Daniel, fazendo aqui o seu merchan. Você mandando aqui o superchat. O Lucas Fernandes até pergunta se FTZão... Ih, rapaz, o FTZão. FTZão, tá perguntando para ti aqui. vê se ele responde. Será que é... vem ainda vem reforços? Quantos e para quais setores, meu querido? Reforços vem, tá? Vem, só que a gente tem que esperar... Abrir a janela de transferências que é ali em julho. Então o Fortaleza vai passar pelo menos aí mais uns um, cerca de uns dois meses e, ainda. E já tem, o, já tem o,
1: o, o David, né? Outro David, né? Para estrear o também.
0: David, que é um passe livre, né? Um jogador é. passe livre, a gente tem que lembrar desse detalhe. Mas ele chega aqui no Fortaleza e não vai ser a única contratação, tá? Ainda tem outros setores que o Fortaleza para a gente contratar. A gente está precisando de reforço, por exemplo, na zaga, a gente sabe, a gente precisa de um ala direito também. São, são posições, um meio-campo também, a gente precisa, são posições que é de conhecimento geral, que é uma necessidade do Fortaleza, né? A gente não é nem luxo, não é nem contratar para ah, ser mais uma opção. Não, é para vir para fazer competição mesmo, para brigar por jogar, porque a gente necessita dessas peças, viu, Lucas? Mas muito obrigado pela sua mensagem. E o da Alessandro Alves, a gente ninguém no final, vi seu pênalti, viu, Lenilson? Chutou lá no refletor. Rapaz.
1: Não, que história é essa. Eu, eu perdi um pênalti mesmo hoje no racho lá. Mas... Oi, eu chutei para fora, chutei para fora, mas não foi para cima não, foi na lateral assim. Eu desloquei o goleiro, olhei para um, olhei para um canto, chutei no outro, o goleiro foi no canto que eu olhei, mas aí quando eu tirei, eu tirei demais, a bola passou lambendo atrás trave, acabou indo para fora. Mas graças a Deus era, era decisão por pênalti aí. O nosso goleiro depois defendeu na sequência defendeu o pênalti adversário eu até falei assim, tá garantida sua cerveja goleirão, né? Me salvou minha e, pele.
0: E Nossa Senhora, Lenilson, como é que você. Macho, <risos> e é porque eu tava elogiando o cara, né? Acabei de descobrir que o cara perdeu o pênalti <risos> e tudo. Acontece, Pela... Cara, Pela, Sabe o que que não pode perder pênalti amanhã, Lenilson? Sabe o que é que não pode perder pênalti amanhã, é amanhã? O Fortaleza.
1: É, não. É. Se tiver pênalti, a
0: gente. gente... É, tu gost... Toda tu vida que gosta... a gente gosta... joga
1: fora e perde pênalti, a gente não ganha o jogo, né? Lembra, aquele sufoco contra, contra o Grêmio, mais? né?
0: Contra o Internacional, perdendo o Grêmio, pênalti.
1: Ave Maria, não, nem falo nisso.
0: Contra o Internacional duas vezes, né, macho? 2019 é. e 2022, né? Caraca, o mazela, viu, macho? Mas assim, eu fiz esse pequeno gancho, meu querido para pra gente já puxar aqui o assunto do jogo de amanhã, porque Fortaleza enfrenta um Botafogo que, assim, é uma equipe que, eu te confesso, até ali por volta do início do ano passado, eu não ficaria muito assustado, sabe? Só que aí o time vira SA, o time passa a ter um dono, o time começa a investir em algumas contratações, o time do Botafogo tem jogadores interessantes, né? E assim, eu te confesso, vendo o que o Botafogo produz atualmente no Brasileirão, vendo o que a gente pôde fazer na temporada, né? Chegou tipo, até as semifinais do Campeonato Carioca, me corrija se eu estiver errado. É, tá, tá ali na Copa do Brasil também, vivo na competição. Tá vivo, né? Tá, tá vivo. Venceu o Ceilândia na Copa do Brasil. E, cara, eu te confesso, nisso é um jogo difícil. Não seria um jogo difícil se fosse aquele Botafogo de até uns tempos mais recentes. né? A gente tem que lembrar que o Botafogo, por exemplo, tinha como técnico o Anderson Moreira. né? O Botafogo voltou para a <cười> Série A no Campeonato Brasileiro graças ao Anderson Moreira. Só que aí demitiu e trouxe o Luiz Castro, né? que era um técnico que tinha um certo interesse de outros clubes brasileiros também, na época acho que até o Corinthians, se eu não me engano, estava interessado também, só que o Botafogo venceu essa corrida e contratou o Luiz Castro, técnico português. Então,
1: Lembrando que o nosso último jogo com o Botafogo lá no Engenhão a gente ganhou também com... até o Berg, o Berg Show fez gol, né? Lembra? Foi. A, a gente ano passado a gente não enfrentou única... porque o Botafogo estava na Série B e tal. Mas a, 2020... única vit... a única vitória de Marcelo Chamusca no comando do Fortaleza, foi. Nilson. A única vitória do Chamusca pelo Fortaleza naquele ano, é na verdade.
0: Naquela passagem,
1: né? Aquela é. passagem inteira
0: é. dele. Ele só venceu um jogo foi contra o Botafogo que era o Lanterna. Meu amigo, é. 2020 foi é. a temporada
1: ali ao rebaixamento.
0: A temporada 2020 foi muito insalubre, viu, cara? Pelo amor de Deus. Então, a gente chega novamente. Voltamos para o Rio de Janeiro, a Lenilson, pra enfrentar esse time do Botafogo. E eu vou até... Colocar aqui é, uma notícia aqui na tela, pra gente poder ver como vem esse Botafogo, cara. Porque eles divulgaram os relacionados para a partida, e divulgaram também uma provável lista de jogadores que podem atuar. O Botafogo aparentemente só tem um ou dois desfalques, mas que nem vão fazer muita diferença, porque a base do time mantém-se a mesma, né? Que. Deixa eu colocar aqui que o Oyama, o Uya, Oyama e o Vitor Cuesta, que foi uma, foi uma contratação do Botafogo também pra essa temporada, retornaram, né? E a gente vai descer aqui, ó. Que o Botafogo, né? Divulgou, blá blá, isso a gente pula, a gente Ela quer saber disso aqui, mano. Botafogo, eu quero saber disso aqui, os relacionados pro jogo, né? Que o Chai, olha o Chai, Elenilson, aquele jogador, sabe? Eu ouvi o Chai, aquela música, sabe qual é? Sim. Sabe qual, sabe qual é a música eu... do
1: Chai? Sei. Sei.
0: Perdão, pai, eu vi o Chai. <risos> é,
1: é, é. Eu não gosto de, 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 desse tipo de relação aí, que é por ordem alfabética, velho, que a gente não sabe nem quais são as posições dos caras.
0: Macho, tu tem ideia? O Lucas Piazon pode jogar esse jogo. Você lembra e, do Lucas Piazon, eu... né? Começo claro. do ano. Sim. Quase especulado para o jogar no Fortaleza. Não veio. Graças a Deus. Agora que eu falei que graças a Deus ele não veio esse desgraçado de fazer um gol no Fortaleza. <risos> <risos> Enfim, rapaz, vai ser coisas que acontecem com o Fortaleza, né? mas espero que não. Mas assim, o Lucas Piazon realmente é um jogador que tinha muito potencial, fez uma carreira gigante na Europa. A gente teve até um programa que a gente falou bastante da, da, da carreira dele depois que ele saiu do São Paulo. Foi vendido de clube, foi pro Chelsea, foi prestado para meio mundo de país. Voltou para o futebol brasileiro, tá no Botafogo. Tomara mesmo que ele recupere seu bom futebol por aqui, mas que não seja contra o Fortaleza, né? Que ele espere mais um joguinho aí para ele poder recuperar. Mas a gente vê, viu, Alanis, que tem nomes interessantes, cara. Como o Patrick de Paula, o Tietchan, que é um dos jogadores que podem estar prováveis aí também. E eu vou até descer aqui pra gente ver logo o mais importante, né? Que é a provável escalação desse time do Botafogo, né? Que é o Gatito, que volta pro gol, volta pra meta do Botafogo, tá? Pablo Saravia, que é aquele que já jogou no Internacional, lateral direito. Jogou também no futebol português. Canu, Vitor Cuesta e Daniel Borges, né? No meio-campo, Oyama também, que retornou para o Botafogo recentemente. Patrick de Paula e Tietê. Você viu como o Botafogo investiu bastante, né? Tietê, Tietê que foi a
1: contratação mais cara do Botafogo, né?
0: Rapaz.
1: Ou foi o Patrick de Paula? Foi o Patrick eu de Paula, né? Eu acho que foi o Patrick de Paula, foi viu? Foi o Patrick de Paula, né? É, os, do, os, de dois, Paulo, os dois, eu acho que os dois jogaram no Palmeiras, Não foi?
0: Jogaram, jogaram o Tietchan, é, surgiu no Aldax, é. né? Ele surgiu no Aldax, aquele que... É verdade, ali, tá, o, o Patrick atrás. de
1: Paula que é a contratação mais cara do Botafogo.
0: Isso, o Tietchan que era... O que andou rodando pro...
1: já aí. Bruno.
0: É, era tipo assim, trabalhava sempre com o Diniz, até que uma vez o Diniz é. resolveu passar um pouco da, da linha, é chamou o cara de perninha, de mascaradinho, né? A gente lembra Isso. desse episódio, lamentável. E tá aí. Foi parar no Atlético Mineiro e agora tá aí no Botafogo, né?
1: E o Eric, é que é o Touro, né? Que, é, que, que tá aí no ataque, que é o cara, é o cara que realmente é um, é um atacante perigoso. Eu considero, inclusive, o jogador mais perigoso do Botafogo.
0: Eu ia chegar nesse ponto, sabe, Alisson? Eu ia te perguntar justamente dele, cara, porque a gente viu o que ele fez naquele jogo contra o Flamengo, né? O um gol que... Teve gente que disse que foi na cagada, cara. Eu não eu acho, que foi, acho que
1: foi... Ele que foi é centroavante dia. rompedor, né, cara? É difícil segurar. O cara tem o usar força, protege bem a bola.
0: E é isso que eu te pergunto. E é isso que eu te pergunto, ele diz assim, visando esse time do Botafogo, visando essas peças que a gente tem vários nomes conhecidos, um clube, um, time, um equipe bem assim, diferente do que terminou, também a última temporada, em alguns nomes, né, porque são nomes até de, de relevância maior no futebol brasileiro, e eu queria te perguntar justamente isso, se esse time do Botafogo, o Fortaleza consegue parar, cara, porque a gente nem contra o Cuiabá, com time alternativo, conseguimos fazer frente, mas com os outros clubes, a gente conseguiu. Fomos competitivos, merecíamos até a vitória contra o Internacional, por exemplo. né Até no jogo contra o São Paulo, a gente também mereceu a vitória. Mas alguma coisa acontecia, algum impedimento acontecia que o Fortaleza não conseguia. As equipes se defendiam bem, as equipes trabalhavam melhor. E ali a gente chega para esse jogo contra o Botafogo com esses jogadores escolhidos aí. Tu acha que além disso, a gente consegue fazer frente a esse time do Botafogo jogando lá no Rio de Janeiro às 6 horas da tarde no Engenho?
1: Cara, assim, a questão de jogar lá... Eu acho que, que nem, nem é problema para esse Fortaleza do Voivoda, tá? A gente vê... É, é, basta você lembrar daquele primeiro tempo contra o Corinthians lá, na, lá em Itaquera. É, enfrentar o Corinthians em Itaquera, eu não considero que seja mais difícil do que... Com, não seja menos difícil do que enfrentar o Botafogo no Engenhão. E a gente, a gente fez um bom jogo. E todo mundo sabe aqui, todo mundo há de concordar comigo... Que a, a grande falha do Fortaleza naquele jogo foi finalização. Né? A gente dominou o Corinthians a partida inteira, principalmente o primeiro tempo. O primeiro tempo era para a gente ter construído o placar do jogo. É, mas a, 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 os erros né, de finalização, na hora de, de realmente de botar a bola para dentro, foi que acabou definindo o placar da partida ali. Eu acho que contra o Botafogo vai ser um jogo no mesmo estilo. Mas eu, é, esse é o meu medo, tá? É a gente continuar nessa toada de perder gol. É porque eu acho que amanhã é um jogo em que o Fortaleza vai ter chances de gol. O Botafogo provavelmente vai vir para cima, vai, vai, querer, vai buscar o jogo. E é esse tipo de, de, de adversário que o Voivoda gosta de enfrentar. Então, é muito provável que a gente tenha chances de gol. Que a gente crie oportunidades de gol. Agora, se vai concretizar, esse é o grande questionamento, diabo desse ponto de interrogação que não quer sair da mente do torcedor do Fortaleza. Até que ponto, até quando a gente vai sofrer né, com essa questão de perda de gols? De, de, de se lamentar, de ter chance de vencer jogo, de jogar fora resultados que seriam a nosso favor por conta disso. De, 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 de não saber colocar a bola para dentro e acabar não conquistando é a vitória ou, quem, ou até mesmo algum empate que poderia ser importante para a gente agora por conta disso. Mas eu, eu acho que vai ser, vai ser nessa toada, tá? Eu acho que a gente vai ter oportunidades claras de gol, a gente vai conseguir criar. Se a gente vai concretizar, eu acho que esse é, 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 é o nosso principal questionamento, é a nossa principal expectativa, né? podemos até dizer assim, para esse jogo. Cara,
0: concordo, viu? Realmente você tem, você tem razão ali nesse, nesse quesito. E é preocupante, cara. Eu, me, eu não, vou me, não vou medir que eu me preocupo um pouco, sabe? Até eu ver um, uma, uma, algumas mensagens do chat. A galera deu aqui umas boas-vindas e o, o, o Thiago é meio que previu, né? e tá? amanhã a vitória vem. Até o Jabba Também. falou assim: ó, o FT é sua dose de pessimismo. Vamos <risos> ganhar, cara. Com dois gols. Capaz de tumara cara, tomara. porque eu realmente, quando olho pra a certo. tabela, bate aquele desespero, sabe? Bate aquele desespero. É, eu acho inegável. Até pela, pela fase que a gente vem passando, por esse momento do Fortaleza, que, querendo ou não, não deixa de ser tenso, né? Não deixa de ser tenso. Passa aqui algumas mensagens do chat, que a gente acabou não lendo, né? Para poder dar, dar seguimento aqui à conversa, né? O Tati disse que já chegou deixando o like, o Antônio Sérgio dando boa noite para cada o, o Ellison, né? Falando que depois que ele começou a faculdade, ele mal consegue assistir os programas, mas está aqui presente. Um abraço para você, Ellison. É, o Caio.
1: Tá é, é uma causa nobre.
0: É causa nova, é o Caio Costa aí falando aí, olha aí, Só que só bate quem erra. É, era um lembro, cara né? do Botafogo eu... que tinha falado isso, mano. Eu não lembro quem. Era um cara do Botafogo, eu tenho... Eu tenho certeza. Eu tenho eu certeza.
1: É. Não era não? Eu nem me lembro não quem é, não, mas eu concordo.
0: Nossa senhora, essa que foi demais. O Souza, rapaz, se o Pikachu tivesse feito aquele gol contra o Inter, era 2 a 0 naquele papo que a gente tava falando, né? O João Amado até falando que o Berg Show ia fazer um Ixi, estrago se tivesse que ano marinha. passado. O amigo já ajudou demais, dando, dando uns 2 milhões e meio, foi 3 milhões do ajudou demais, demais. Só aí ele já, fez, ele já fez o estrago que ele precisava. O John Wallis, esse novo FT rapaz, pô, não é, mas todo mundo falando. E aí. É o assunto da semana, viu, Elenilson? Matheus Fortaleza, manda um alô. Elenilson, mande um alô para a Calcaia, meu querido.
1: Alô, Calcaia.
0: Sincero. <risos> Eu pensei de que ele se estender, mano. E o DJ Michael França, né? É Ericson, conhecido como É o Toro, mas que tem o apelido real de morador do José Val. Ih, rapaz. Elenilson, tem uma pessoa do GT que mora no Zé Valta, né?
1: na verdade vizinho né
0: ah vizinho né vizinho, vizinho. Então, Ainda bem vamos deixar bem claro né vamos deixar bem claro para não ter risco de, de confusão aqui depois mas meu amigo a gente continuando aqui o importante é sabe, disso é a gente deixar bem claro esse programa não é para falar do Botafogo né é pra falar não. do Fortaleza cara a gente só vai pincelar pincelou aqui rapidinho aqui como pode vir esse time do Botafogo realmente é um time que pode assustar está na parte primeira página da tabela nessa temporada vem fazendo vem fazendo uma, um trabalho de recuperação, de reconstrução do clube, né? Porque até, até por conta que o Botafogo é uma equipe que, como a gente bem lembrou, foi negociada, virou uma sociedade anônima do futebol recentemente, está passando por esse processo de montagem de um clube maior do que já é no futuro. Enfim, eles têm um projeto lá, mas isso não vem ao caso. E o que vem ao caso ali é o Fortaleza, né? Porque a gente sabe que é meio complicado, eu tenho até duas notícias, duas notícias para colocar aqui na tela. Colocar aqui a primeira aqui para poder. É uma notícia que era de ontem, mas que vai é, servir como uma base para o que a gente vai mostrar em seguida, tá? Aqui do o povo, porque Elenilson, o Max não vai jogar também contra o Botafogo. É outro desfalque que Fortaleza vai ter para esse jogo. É, ali disse que Kaiser é né? dúvida, mas o Kaiser já treinou hoje, tá? Já treinou, o Kaiser já, já participou é, da atividade. O Kaiser não,
1: não era é, é problema médico, né? O Kaiser é porque o filho dele nasceu, né? Isso, isso, e Ele isso, veio tá. ele veio só acompanhar o parto.
0: É, ele só veio acompanhar o parto da sua, da sua, da sua esposa, né? Mais um filho dele, cara, muito bacana essa, essa, essa atitude de liberar ele para ver. O jogo contra o Vitória era um jogo já decidido, então foi muito, muito bacana a gente ver. E o Max, né? desfalco o Fortaleza ainda se recuperando. É, o Max é dessa de vida, de né? Aí depende, é. depende de uma avaliação, né? É. E tanto ele, Elenilson, tanto ele como o Robson são desfalques pra esse jogo, cara. Tanto ele como o Robson não jogam essa partida do Fortaleza contra o Botafogo. E assim, por um lado eu acho bom, sabe? Que a ausência, assim, do Robson, a gente tem a certeza de que o Fortaleza vai poder colocar uma dupla de ataque um pouco mais efetiva. Apesar de que o Robson participou do lance de gol contra o Vitória, né? Ele que construiu a jogada do lado direito, ele que cruzou na área, que o Pikachu finalizou, e aí o Pietro pôde fazer o gol no final do jogo. Perdão, o Pikachu pôde fazer o gol no final do jogo. E, cara, com isso, a gente vem a atividade que foi realizada hoje. E colocar aqui na tela pra gente poder complementar a informação apresentada ali antes, anteriormente, que com o Renato Kaiser, Fortaleza encerrou preparativos para enfrentar o Botafogo, né? Fortaleza que treinou lá no CT do Fluminense nessa tarde de sábado. Tem aqui que o atacante Renato Kaiser vai estar à disposição de João Pablo Voivoda para a partida contra o Botafogo neste domingo na Série a do Campeonato Brasileiro. Né? O povo apurou que o atleta viajou para o Rio de Janeiro neste sábado e está junto com a delegação. Kaiser havia viajado com o restante do grupo na quarta-feira para Salvador, mas foi liberado no dia seguinte para retornar para o Fortaleza devido ao nascimento de seu segundo filho, desfalcando o tricolor contra o Vitória. Havia uma indefinição quanto à volta dele para junto da delegação, mas o jogador, comissão técnica e a diretoria decidiram por optar, por ter como opção para a sexta rodada da Série A. O atleta, inclusive, participou do treino de apronto realizado no CT do Fluminense nessa tarde de sábado. E ele foi o, esse foi o único trabalho é, comandado por Voivoda em solo carioca antes do jogo contra a equipe da Estrela Solitária. Né? Os desfalques do Leão para a partida, como a gente comentou há pouco. Max Walef, que se recupera de conjuntivite, e Robson, suspenso do STJD por conta da expulsão na final da Copa do Nordeste. Lembrando que o Kaiser foi, perdão, o Robson foi julgado recentemente, voltou agora para, 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 para julgamento e tudo mais, pegou esse gancho, ele vai ter que cumprir um, um jogo de suspensão quando voltar à Copa do Nordeste e um agora que ele foi é, punido pelo STJD. Basicamente, né, Lenilson? a gente não tem muito o que estender mais essa questão de desfalques, questão de reforços, até porque isso aí a gente vai colocar no campeão. Elenilson, por acaso, acontecer algum lance é, curioso aí no jogo, no jogo do Internacional? Porque A galera falando assim, né? Olha a TV aí, Elenilson. Pois é,
1: eu vi, mas eu acho que eu passei batido se tiver acontecido alguma coisa. Eu sei que o jogo tá 2x2 aqui. Rapaz, tem seis minutos.
0: será? Será? Achei é estranho, achei é estranho, a galera querendo participar aqui, enfim. Mas que, meu querido, acho que a gente, para não, não se estender muito, né, para a gente poder alongar logo, para a gente poder acelerar esse programa, afinal, vossa senhoria está aqui para me ajudar no próximo tópico, que é o nosso campinho, né, Lenilson? A gente vai Olá. colocar aqui na tela, já vamos adiantando aqui, afinal, querendo ou não, só que, peraí, deixa eu achar aqui minha vírgula sonora, né? Porque, afinal, eu tô até de DJ aqui hoje, viu, né, Lenilson? Estou até de DJ aqui hoje, já que é a transição para a gente colocar o campinho na tela. E aqui estamos, já começar aqui a nossa querida escalação, nossa querida preparação para esse jogo. Lembrando, Max não pode jogar por estar com o conjuntivite e Robson não joga por cumprir suspensão da expulsão na final do Nordestão. Ela Dantas, inclui a galera do chat se optarem por participar dessa, dessa dinâmica. Vamos voltar rapidinho aqui. Espero que seja um debate curto, né? Eu acho que o Elenilson já tem a resposta na ponta da língua. Mas, como o Max não joga, fica a dúvida, né? Utilizamos Fernando Miguel, que foi contratado, que era o titular antes do Max entrar em campo, ou Marcelo Boeck volta à meta do Fortaleza, função essa que ele cumpriu na última quinta-feira. Elenilson.
1: Cara, pelo fato dele ter escalado o Boeck contra o Vitória, eu acho que ele vai continuar. Não, eu, eu não vejo motivo dele ficar alternando. Se eu tivesse colocado o Fernando Miguel contra o Vitória, eu, eu, eu acharia que ele iria colocar também contra o Inter. Desculpa, contra o Botafogo. Mas como ele colocou o Boeck, eu acho que ele vai, ele vai manter a sequência. Eu acho que amanhã, contra o Botafogo, nós vamos ter o Boeck no gol.
0: Rapaz, falando no mudo aqui. Cara. É, assim, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou ser bem sincero, tá? Eu preferia observar o Fernando Miguel nesse jogo. Mas como o Boeck jogou a última partida, realmente fica Eu, eu acho essa... que ele vai
1: ficar, ficar chafurdando isso não, cara.
0: Pois é, cara. Assim, como ele jogou a última partida, dá a entender que vai ser o Boeck, sabe? E eu acho que... Assim, eu não tô muito confiante, mas por favor que dê certo, cara. Porque eu, eu perdi a confiança no Boeck com o final da temporada passada, sabe? Aquela reta final ali meio que me traumatizou um pouco. Até eu falei, a gente falando, comentando sobre a renovação, né? Com a renovação do Marcelo Boeck para a temporada de 2022. Eu não, não fui a favor na época. É, continuei achando uma decisão um pouco equivocada. Mas, se vamos utilizar um jogador para essa posição, que seja o cara que teve a última experiência, né? O cara que teve o último ritmo de jogo. Então, vamos aqui colocar Marcelo Boeck, mas eu não me surpreenderia se eu visse o Fernando Miguel, que inclusive seria, acho que a escolha mais correta, mas a escolha mais lógica é Marcelo Boeck seguindo o padrão do último jogo. Indo para a nossa linha de zaga, né, Lenilson? Fortaleza Fortaleza passou por algumas mudanças no seu sistema defensivo recentemente. No último jogo, onde deveria ter acontecido uma rotação maior, Tite e Benevenuto jogaram, Tite e Benevenuto tiveram a oportunidade, Tite inclusive que novamente teve um lance onde ele falhou, onde a galera ficou, pegou um pouco no pé, a Fortaleza quase levou o gol, e depois o, tem a questão do Benevenuto, que não vem bem já alguns jogos, né? apesar de ser o zagueiro demais, assim, que mais mostrou qualidade na temporada passada, Mostrou até uma certa qualidade no início dessa temporada, mas agora, nos últimos jogos, ele meio que está um pouco perdido. Acho que essa pode ser a palavra, né? Tanto que aquele lance contra o Alianza Lima foi, foi, tipo assim, a, a representação máxima do que estava sendo o Bruto naquele momento, né? Cabeceando pelo próprio gol e depois nem entendendo o que, que ele tinha feito, né? Então, a gente vem para esse debate, Lenilson. Porque tem um jogador na zaga do Fortaleza que pede passagem, né? Tem um jogador na Zaga do Fortaleza que a gente sabe que é um cara de qualidade, que é o Brian Sebadios. E eu te pergunto, Elenilson, tem como a gente fazer uma rotação na escolha da Zaga do Fortaleza? Tem como a gente se dar ao luxo de utilizar um jogador como o Cebadios num lugar do para uma eventual troca, ou seria para fazer uma dupla, ou você prefere até um Landazuri, talvez, sei lá, no lugar do Tinga, que eu acredito que não seja a sua opinião, mas enfim, por favor, Elenilson qual seria a sua, o seu trio de zaga ou, quem sabe, até um quarteto. né? Até porque vai que você prefere uma mudança de formação, mas eu acredito que não vai
1: acontecer. Cara, a gente sabe que, que, que o trio titular é Tinga, Tige e Benevenuto. Beleza. Só que é, o torcedor do Fortaleza já viu e eu acho que a maioria aqui vai concordar, que o Sebadios sempre que entra, entra muito bem. Sempre que ele que ele, que ele é, é, é acionado para substituir alguém, seja o Tite, seja o Tinga ou o próprio Benevenuto, tanto faz jogar na direita, na esquerda, no meio, ele, ele sempre jogou bem. Então eu acho que o Sebadios, ele, ele ganhou um, é, uma condição assim já de meio titular. Entendeu? Eu acho que a qualquer momento ele pode ser usado no lugar de qualquer um dos três Citados aqui, né? Tinga, Tite e Benevenuto. Qualquer um dos três. E eu acho que amanhã é um desses jogos. Eu acho que o Sebadios é. joga amanhã no um lugar de um desses três. E a maior probabilidade que eu vejo é no lugar do Tite. Eu vejo uma grande probabilidade de você jogar amanhã com Tinga, Sebadios e Benevenuto.
0: Cara, é, assim, a gente sabe que o Sebadios, ele tem essa característica, né, de, ele tá desenvolvendo essa característica de sair mais pro jogo no, no, no time do Fortaleza. É um cara muito seguro, né, um cara que acerta também muita, muita jogada aérea, ele consegue tirar muitas bolas ali quando somos ameaçados. E eu te confesso, Nilson, se tem um zagueiro que eu não colocaria pra jogo se eu pudesse me dar o luxo de fazer essa rotação, seria justamente essa troca. Seria o Sebadios no lugar do Tite, né. Até porque o Tite, cara, ele... Sim, o Tite construiu uma história muito bacana né, com a gente na temporada passada, né? Tem que lembrar que ele foi um dos pilares ali da defesa do Fortaleza, não só no Brasileirão, mas também em alguns jogos da Copa do Brasil. Foi muito útil. Só que eu não sei se a questão da idade, eu não sei se a questão da velocidade tá fazendo alguma diferença, mas eu tô notando que o Tite tá perdendo às vezes algumas brigas ali pelo, pela lateral esquerda do Fortaleza, sabe? Às vezes do ponta direita ou meia direita do time adversário, ele consegue ter uma vida mais fácil ali quando ataca o Fortaleza. Não sei se é porque do lado direito a gente tem o Tinga, que é um lateral direito jogando de zagueiro, ou se é por conta mesmo de diferença técnica tipo, dele perante outro, outros jogadores. Mas me preocupa um pouco e eu acho que faz muito sentido quando a gente quando a gente fala que o Brasebajos ele teria ele a tendência ele é assumir essa posição na zaga do Fortaleza. Então vamos colocar o Tinga aqui no na zaga pelo lado direito, Marcelo Benevenuto aqui na central e Brasebajos fechando aqui o lado esquerdo. Vamos para a volância, né? Vamos para a volância né, Lenilson? até porque é, se, tem um, se tem um setor do campo que eu me animo a comentar e eu já escalo um jogador previamente, acredito que dessa vez ninguém vai questionar, né? Até porque o cara tá pedindo passagem para jogar nessa posição. Então, Elenilson Dantas, meu querido companheiro de bancada do dia de hoje, quem vai ser a dupla do Felipe no jogo de amanhã?
1: Cara, assim, é, é, eu, 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 eu vou assim, na onda de... É, de análise dos últimos jogos né? eu acho que o momento do Justa né, é bom
0: uhum.
1: o do Ronald é muito oscilante e assim, o do Hércules é, é, um, é um cara que eu vejo com grande probabilidade de, de, de ganhar a posição de titular mas, mas é, no momento eu acho que ele vai usar Zé e Felipe para esse jogo contra o Botafogo
0: Olha aí, rapaz. Cara, eu se assim, usar o Zé Welleson, ele entrou muito bem, né, naquele jogo contra o River Plate. A gente pôde ver que realmente no jogo na Arena Castelão, ele conseguiu fazer bem aquela função um pouco mais à frente da zaga, né? Um pouco mais à frente da zaga, mas eu te confesso ali eu iria de Hércules, cara, para esse jogo, sabe?
1: É, eu acho é, que eu far... é uma boa opção, claro.
0: É, eu faria, eu faria até essa, essa assim, eu não utilizar, Então, eu...
1: então vamos, vamos, pedir o chat aí para desempatar, né?
0: É, ó, até o que eu tava pensando era o seguinte, e utilizar uma trinca de volantes, só que um desses volantes fazendo a função de meia. Porém, o Lucas Lima está jogando muito, cara. E eu não sei se a não, gente poderia ele, se ele dar ele o luxo de fazer faz isso, esse... né?
1: Sim, mas esse aí vai ser titular, com certeza, eu acho.
0: Pois é. Então, talvez a gente possa utilizar, por exemplo, a figura do Zé Wellison numa segunda etapa, substituindo o próprio Lucas Lima, caso ele possa se cansar, né? Como vem acontecendo em dois jogos, se eu não me engano, nas Sim. últimas partidas do Fortaleza. Até porque, cara, a gente tiraria o Lucas Lima para colocar o Vargas, não seria muito... É.
1: A gente não, não tem seria muito assim, a... O Lucas Lima não tem reserva, a verdade é essa, né? Depois é. dessa queda de produção do Vargas, do, do Vargas total de 2021 para 2022, tanto o Vargas como o Robson, é, o Ronald e o Tite também, mas em proporções menores. Mas a queda de rendimento do Robson e do Vargas, de um ano para o outro, foi terrível. Terrível. E a
0: gente vai falar isso daqui a pouco, quando chegar ali no ataque. Mas então vamos fechar aqui o meio-campo do Fortaleza com o Felipe, né? o nosso maestro, nossa camisa 15, porque ele joga de 10 e de 5 também. E o Hércules aqui. É, o Hércules fechando. tá ganhando
1: aí no chat. O pessoal tá votando no Hércules aí.
0: É, não tem como. Tem que manter o sujeito aqui na balança do Fortaleza. Aí a gente vai pro ponto que não tem nem discussão, né, disso Aliás, até tem discussão, porque eu vou aproveitar pra falar... O quão, assim, eu tô achando triste o futebol do, do Matheus Vargas na temporada, cara, porque é, é, é tão bacana quando a gente chega, por exemplo, no campinho e fala assim, pô, meio campo, ah, volante, vou, ah, pode escolher o Felipe, pode escolher o Hércules, pode escolher o Zé Welles, e não é nenhum absurdo, né, e não é nenhum absurdo a gente ver um jogador desse substituindo ele, na zaga, ah, saiu o Benevenuto ou o Tite, bota o Sebades, pô, tranquilo, né, a gente fica... Fica até aliviado por saber que tem um jogador que já vem na mente do torcedor para substituir. Só que quando chega nessa posição específica, assim como a ala direita do Fortaleza, eu não consigo, Elenilson, falar que tem um substituto direto, sabe? E, assim, nesse ponto da, da temporada, a gente ainda tem a oportunidade de reforçar no meio do ano, quando abrir a janela de transferências. Mas eu fico ainda um pouco triste pelo fato de chegar aqui, a gente só pensar no Lucas Lima e nenhuma mais outra opção. Como eu te falei, só se a gente improvisar um volante de saída jogando ali para poder fazer aquela trinca. Então aqui não tem nem muito debate, né, Lenilson? Só mesmo essa, esse, 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 esse asterisco do Matheus Vargas nessa temporada, né, meu querido?
1: Perfeito. Inclusive, é... tem, tem até um... Quem foi que colocou no chat, meu Deus, aqui? Alguém colocou que, que já tinha soltado a mão do Vargas. Eu só me lembrei do Saulo. O Saulo também falou isso, né? É que o Vargas o Vargas ano passado teve alguns lampejos né? que, que uhum. fez com que o torcedor ainda acreditasse no, no futebol dele. Mas agora, em 2022, nem isso, cara. nem isso. É isso. E a gente, a gente vê o cara não consegue se manter em pé, velho. Parece que tá jogando de patins. Todo lance, ele se joga no chão, cai, sei lá. É, assim, então a fase do Vargas em 2022 é terrível, terrível, terrível. Então eu, eu, eu reitero e, e digo de novo: Lucas Lima não tem reserva. Ainda bem que o Lucas Lima não está jogando, é, não está jogando mal, não está jogando mal. Ele até teve uma evolução diferente do Vargas. Ele teve uma evolução de 2021 para 2022. Lucas Lima, ele até vem jogando bem. É, talvez o que esteja faltando para ele, seja sabe o quê? Fazer um gol. Na hora que ele fizer um gol, eu acho até que o futebol dele vai melhorar mais ainda. É aquele, é aquele tipo do jogador que ele é ofensivo, que dá passe, que quebra linhas e tal. Mas está faltando fazer gol. E, 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 e também cometendo os mesmos erros dos outros atacantes, ele perdeu alguns gols fáceis né nos últimos jogos infelizmente mas na hora que ele meter a bola para dentro que ele balançar as redes que ele fizer um gol eu acho que que melhora mais ainda o futebol dele ele ganha mais confiança e só e, e a gente é que só tem a ganhar isso o problema é esse só tem ele de meia mesmo só tem ele porque em 2022 sinceramente como alguém falou no chat aí vou até procurar aqui para não para não para não fazer injustiça né infelizmente, eu já soltei também a mão do Vargas. Quem foi, meu Deus, que colocou que soltou a mão do Vargas? Aí, que... Eu acho que disse... foi o BR, cara. É, não vi, mas aí eu, eu, eu não favoritei e acabei perdendo. Ah, assim no é, chat, né? Aqui chat, no chat, é. é. Mas aí, se quiser botar de novo, a gente vê. aqui Eu falo aqui, mas é porque já ficou para trás, aí tem muita mensagem, eu não, tenho, eu não vou conseguir encontrar. Uhum. Mas é isso mesmo. Aqui, eu, falou... eu também... Eu Francisco também. Francisco
0: Cavalcante.
1: Pronto, tá aí. Francisco Cavalcante. Perfeito. Ano passado defendi muito Vargas, mas esse ano soltei a mão dele. É desse jeito mesmo, Francisco. Desse jeito ah. mesmo. A maioria das pessoas é. está com esse pensamento. É,
0: é, 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 é difícil, né, Lígios? A gente fazer essa. Faz essa... Essa defesa quando o cara não se ajuda, né, Machu? Até no jogo contra o Vitória, até o Machu, tá cabeçada e o cara caiu, Macho. Eu fiquei assim, mas... Nem
1: consegui ficar em pé, ele consegue, velho. Aí é complicado, fica difícil.
0: É, é tem esse detalhe também. É, vou até colocar um superchat aqui na área. O Rafael Rodrigues mandou uma mensagem. Até a gente a gente ia falar quando chegasse na parte do ataque, viu, Rafael? Mas muito obrigado por você ter já mandado o seu superchat. Que ele fala assim: que muitos falam, né, do Matheus Vargas e do Robson e esquecem o quão ruim está o Romarinho. Diz né? ele, é horrível. Cara, o Romarinho realmente vem bem abaixo, né? Se bem ele fez alguns bons jogos, mas assim, contra adversários de menor apelo, né, nessa temporada. Não foi, assim, nenhum jogo em que a gente pudesse realmente contar com ele, assim, de uma forma de desequilibrar a partida, né? Mas o Romarinho é. tá bem mal mesmo, né, Lenilson?
1: Mas, mas é, ele também entra nesse rol aí do. do... A decaída de 2021 para 22. Ele também é um dos caras que, que realmente caiu o futebol de um ano para outro.
0: É. Alas, ah, Lenis.
1: Não, aí não tem jeito, né? É Pikachu e Crispim.
0: É, não tem como fugir, né, cara? Ainda é mais no jogo. Sim, se fosse outro jogo, foda-se, por exemplo. Peraí.
1: Cara, o, o, o Pikachu é tão importante, ele chega tanto a gol. Que o Voivoda colocou o cara em campo só para quebrar o tabu. Foi, foi. O Voivoda disse assim: rapaz, esse jogo aqui não vai sair do 0x0, zero zero, não. Não vai sair do 0x0, zero zero, não tem como. Eu vou colocar alguém em campo que tenha faro de gol. Que se a bola cair no pé é. dele, o Caba faz. E estatisticamente, ele é um cara que mais faz gols no ano. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o Pikachu e aventurar ganhar esse jogo de 1x0. Gol dele. Não deu outra.
0: Não deu outra. O cara é incrível, o Fortaleza é um dependente né do Pikachu, né? Tem alguns jogadores realmente, assim, que se sair de um clube, você vê que cai, cai o, o nível técnico. Eu acho que o Iago o Pikachu, né, não só nessa temporada, na temporada passada também, e isso era um medo meu, cara, desde a virada de temporada, né? A questão do, da, do reserva da ala direita, que o Fortaleza não tinha, não encontrava, e eu na minha opinião, era uma prioridade já desde aquela época, né? Fui questionado, viu, Nisso, Fui questionado. Mas está aí. Nunca estive errado. A prova está aí. Então, não tem como mudar, realmente, Iago Pikachu na nossa sala direita e na sala esquerda. Tu não acha que seria um jogo bom para o Capixaba, não, Nisso, Já que ele tem essa característica de... de chegar um pouco mais em profundidade e tudo mais, tu não acha que cara, seria um bom, não, fala, Todo
1: mundo fala mal do Capixaba. Muita gente fala mal do Capixaba.
0: Ah, mas ele foi mas... bem, cara. Em alguns jogos, é, foi River, né? Mas
1: nas Lá. partidas, nas últimas partidas, em que ele atuou, invariavelmente ele foi um dos melhores em campo. Uhum. Então, é, é, ele pode ser assim, uma opção. Mas o problema é que o Crispim tem, tem, tem seus pontos fortes, né, cara? Tem questão da bola parada, também a qualidade no passe. Isso também pesa.
0: Cara, é, com certeza. Então, acho que sim, eu gosto, estou gostando do futebol do Capixaba, mas não tem questionamento, né? É o Lucas Crispim aqui. Não tem como fugir é o dono da, da ala esquerda do Fortaleza, tá recuperando o bom futebol, aquela partida dele contra o River, pelo amor de Deus, o cara foi exaltado, até pelos torcedores do, do River Plate, pedindo pra trazer ele, pra trocar contra o Enzo Fernandes, mas enfim, meus amigos, aí, é, aí não dá, né? Aí não dá, aí vocês estão querendo brincadeira. Ataque, meu querido Elenilson Dantas. Chegamos no ataque aqui do Fortaleza Sport Clube, e eu te confesso, cara, assim, com a volta do Renato Kaiser, você tem uma opção boa para iniciar esse jogo. Só, entretanto, porém, todavia, acredito que o Moisés e o Romero não vão perder essa posição, sabe? O, Moisés, o Renato Kaiser sempre me parece aquele jogador o, a próxima opção, né? O pessoal costuma falar, ah, o décimo segundo jogador. Não fala décimo segundo porque se der um problema no meio-campo ele não vai entrar no meio-campo. Mas, assim, no ataque ele é o cara que vem logo em seguida na hierarquia de escolhas do Paulo Voivoda. Eu chutaria, eu iria palpitar que a gente pode colocar o Moisés, ali um pouco mais à esquerda, e o Romero no meio, mais centralizado. Mas eu não me assustaria se o Kaiser, já que ele inclusive viajou para esse jogo, estava né, em Fortaleza, viajou só para esse jogo, e também porque Fortaleza vai fazer a conexão para Lima, para jogar contra a Alianza pela Libertadores. É, o Kaiser chegou lá no Rio de Janeiro, então Fica essa dúvida. Mas eu acredito na dupla Moisés e Romero novamente. Não sei o que você, meu querido Elenilson Dantes,
1: acha a respeito disso. Cara, teoricamente, essa dupla aí é a dupla titular. Teoricamente, essa dupla é o melhor que nós temos pro ataque. Uhum. E eu concordo que o Romero tem que estar mesmo entre, o, entre os titulares. Né? Sim. É um cara que... Ah, não... Não dribla, não corre e tal, mas é o cara que faz o gol, que finaliza. E é, e é uma raridade hoje em futebol, essa posição é uma raridade. Então, quando a gente tem um cara desse, a gente tem que preservar. Então, eu acho que, é, mesmo, mesmo não vivendo um bom momento, tá? eu acho que é, o ataque tem que ser Romero mais um. Uhum. E esse vivendo um bom momento aí entre é entre aspas, tá? porque o cara, ele tem quantos uhum. gols? Eu acho que ele é o vice artilheiro. só perde o Pikachu, né? Isso, não, é. porra. O cara tá fazendo cara... a parte dele, ele foi contratado pra fazer gol e ele tá fazendo gol.
0: Uhum. E é incrível, né? E é incrível é. como o Romero, em todas as competições, cara, Cearense, Copa do Nordeste, Libertadores, não importa o adversário, você pode ser o Calcaio ou pode ser o River Plate, ele tá fazendo gol. Contra tá?
1: o Náutico, aquele gol que ele matou no peito, né, não lembra?
0: Isso, Inclusive cara, aquele muito gol bom, ali foi o único
1: gol o único gol dele em que ele deu dois toques na bola para finalizar. Bem Todos lembrado. Os outros gols, Bem ele, lembrado. Deu, ele fez com um toque só.
0: Porque ele é um cara finalizador nato, né, Lenilson? Ele é um cara que é. ele fazia isso independente. né? Ele foi, é. inclusive, especulado em outros clubes de futebol argentino. Foi até o próprio rival, né? A gente não pode esquecer que foi fruto é. do chapéu mesmo. Essa contratação foi fruto do chapéu. E agora, acho que é impensável realmente a gente não, não, não colocar o Romero como escolha, como opção esses jogos. Então, Silvio Romero aqui do lado direito e o Moisés, que apesar de não estar vivendo sua melhor fase ainda é o jogador que se tirar dali do Fortaleza, a gente não tem uma opção é, relevante, uma opção boa para poder fazer essas jogadas do lado esquerdo do campo. Então, recolocando aqui a nossa escalação, ficou Marcelo Boec, no gol do Fortaleza. Ainda é um pouco estranho falar isso aí. Na zaga nosso querido Brian Sebadios pelo, pelo lado esquerdo, Marcelo Benevenuto centralizado e Tinga ali do lado direito. Na volância, Felipe, dono do time do Fortaleza, na minha opinião, pode me entregar a chave do clube para ele, tô brincando, tô brincando, mas enfim, o Felipe, dono do time e Hércules ali fechando a meiuca. É, nas alas nós temos Lucas Crispim e Iago Pikachu do lado direito. No meio, Lucas Lima, como a gente já conversou, não tem como pensar em outra opção que não seja ele. E no ataque, Ali, Silvio Romero e nosso querido Moisés. Elenilson, alguma mudança? Alguma objeção? Alguma opção contrária? Ou para você, essa é a escalação que o Evoda pode rabater o print e levar para a campo pode. no jogo de amanhã?
1: Pode. É, essa escalação aí para mim está perfeita. Ela é plenamente viável para amanhã. Com certeza.
0: Per perfeito, cara. Então pronto, tá aí definida a escalação. Concordo também. Oh, oh, vovô, tá aqui, ó. vou até dar o zoom aqui pra você. Vou que pegar a cola, vovô. Pronto, ó. pode bater o print, viu, meu querido? Pode bater o print aí. Que essa é a que vai jogar amanhã no jogo contra o Botafogo. Ela e Nilson, depois que fizemos aqui o campinho, acredito que estamos podemos utilizar aquela frase conhecida por muitos como missão cumprida.
1: Sim, vamos, vamos, vamos liberar a galera, né? Sábado à noite e tal. Todo mundo Sábado à noite,
0: Macho, macho eu, tô é fome, eu tô morrendo de fome, Alenilson. Eu tô morrendo de fome, macho. Já
1: chegou a pizza aí, Felipe?
0: Chegou, Macho. Chegou, aê, tô esperando aê, só aê. aqui. Tu é doido, mano. Tô doido. Vamos,
1: vamos liberar a galera, a galera que aí pro.
0: Tu sabe, tu sabe que ainda tem conteúdo pra passar amanhã comigo contigo, né? Ah, é? Vamos gravar, né, agora? É, mas tu espera o jantar? Espero. Pronto. <risos> <risos> então pronto, galera. Conteúdo da manhã do GT, tá? Ainda, ainda sobre Fortaleza e Botafogo. A gente vai trazer mais algumas curiosidades, mais algumas informações, enfim, para complementar o programa de hoje sobre o jogo que vai acontecer amanhã lá no estádio Newton Santos, que eu ainda não, ainda, eu, 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 eu repito, tem muito um torcedor do Botafogo no chat. Meus amigos, não me acostumei, desculpa, eu ainda chamo de engenho, mas vou tentar me acostumar a chamar de estádio Newton Santos. Mas queria, enfim, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na live, para quem tá no chat, para quem tá só assistindo, enfim. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, a live de amanhã. Enfim, fiquem à vontade para interagir aí no nosso chat e também na aba de comentários. Elenilson Dantas, amigos do chat, amigos assistindo Torcedores do Leão, amanhã Fortaleza e Botafogo, 18 horas. Pré-jogo aqui na Arena, Cast... na Arena Castelão. Pré-jogo aqui no glória tradição Tradição. Eu não sei quem é que tá no pré-jogo, mas eu sei que pós-jogo depois tem lá Thaís, tem o Saulo. Não sei se o Elenilson também Eu tô tá, no pós-jogo também. Tá no pós-jogo, então pronto. O está aqui em missão. ela só tem eu e tu nesse canal, mas Semana é inteira. Mesmo, hein, só tem eu e tu. É eu e tu ontem, é eu e tu hoje, é eu e tu, eu e tu amanhã no, no, no vídeo de manhã. Pelo amor de Deus, mas É maratona de nós dois aqui. Então, Vamos pedir adicional, viu, Elias? Um abraço, galera. Até mais. Valeu.